0: Vrienden van het web vanuit Garderen in Gelderland is dit jouw favoriete personality podcast. David On Air. Welkom, vrienden, van de, bij deze nieuwe aflevering van de podcast. David onder aflevering 274 van de Personality podcast Leuk dat jullie weer luisteren. Ja, het is een beetje een, 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 wat laat op de zaterdag. Dat wil zeggen dat het kwart voor vijf is in de middag. Een drukke dag hadden we er zo, maar wat een fantastische dag, jongens. De zon schijnt en uh, dat had ik eigenlijk ook wel nodig bij een activiteit die ik vandaag gedaan heb. Daar ga ik jullie straks allemaal over vertellen. Ik heb namelijk weer een hardloopwedstrijdje gelopen. Nou, hoe dat gegaan is. Ik leef nog, dat kun je horen. Maar het verloop daarvan, daar zal ik je zo even over bijpraten. En voor de rest, we gaan we het over hebben? We gaan het hebben over een, een, een groot culinair verlies hier op de Veluwe. Ja, ja dat, dat wordt een heel erg verhaal. We gaan het hebben over een, een oude liefde. Ja, heb, je, heb je dat door de Dat je dat elkaar dan nog weer tegenkomt en dat je denkt van... Oh ja, en dan komen die gevoelens van vroeger weer een klein beetje terug. Nou, dat, dat dus. Uh, dat, uh, dat is weer een spannend verhaal, in ieder geval. Ik ben, ja, raar verhaal, maar ik ben op de vuilstort geweest. Dat deel ik toch eventjes met jullie. En tenslotte uh, uh, is de, uh, de website weer geheel vernieuwd. En het hoe en waarom, want het was allemaal net gebeurd, dat deel ik ook met je. Daarnaast, natuurlijk, allemaal hele goede muziek. En we beginnen met een van mijn favoriete bandjes: en dat is de band Safety Suit, en het nummer. Perfect Color. David Erm.
1: Only sees the ceiling But you 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 Well you know
0: Safety Suit met Perfect Color. In, uh, het begin van deze nieuwe podcast aflevering. Die borden vol zit. Dus we gaan ze gelijk even kijken waar we mee gaan beginnen. En dat is namelijk met het verhaal dat ik naar de vuilstoort ben geweest. En, en dat denk je van nou lekker, lekker boeiend David. Zo'n verhaal om daar ook gelijk mee te beginnen. Leuk wat jij uh, allemaal doet. En uh, om dat met ons te delen. Maar uh, het, het zit iets complexer in elkaar dan je misschien zou denken. En uh, het is niet zo simpel. Uh, dus, dus het heeft allemaal met elkaar te maken. En daarom vertel ik het. Uh, trouwens... Even goed om te weten voor de mensen die nu hard aan het zoeken zijn. Van, maar kan ik deze aflevering ook bekijken? Nee, dat kan even niet. Nee, de Chico laat mij een beetje in de steek. En dat betekent dat ik op dit moment gewoon geen livestream op kan zetten. En dat is jammer, maar dat is niet anders. Ik had geen zin om daar weer allemaal te gaan knutselen aan de, aan de router en dergelijke. Voordat het allemaal weer werkt. Dus deze aflevering alleen maar weer, gewoon zoals een podcast bedoeld is, alleen maar om te luisteren. Hee, die stort. Ik ben er geweest. Ja, ik, uh, ik, ik had een, uh, een huis vol met benden. Uh, ik woon hier nu vier jaar samen met Marillem. En uh, op een of andere manier krijg je toch altijd dan via allerlei kanten krijg ik ook al wat dingen. En, en uh, uh, je koopt ook nog eens dingen waar je misschien achter een beetje pijn van hebt. En ja, het nadeel is als je een zolder hebt, dan verdwijnen al die dingen daarin. Hoe meer ruimte je hebt, hoe meer kleren zorg vaak. Eh? En dat is, uh, <laughs> nou ja, dat is daar kun je niet een keunitiesje veel mee. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik van, ja weet je, we moeten het boer ook gewoon leeg halen. Waarom ook niet? Eh, want die, dit is, dit is uh, alleen maar opslag hè? en je doet er niks mee. Nou, dus dat hebben we gedaan. Allemaal in dozen, allemaal naar de garage gezet. Maar vervolgens stond de garage half vol met allemaal dozen. Met rotzooi, eh, die we toch niet nodig hadden of gebruikten Dus eh, eh, ik had beloofd, nou weet je wat, dat, uh, dat zal ik even naar de vuist brengen, Want om dat allemaal via de containertjes weg te brengen, dat werd ook een heel erg uh, happening. Dus dat hebben we uh, niet gedaan. Alleen ja, voordat je dan een keertje zin hebt om, uh, om alles in te laden en het uh, vuilstoot te rijden. Maar van de week dus was het zover. En hebben we ruimte vrijgemaakt in de garage. Nou, en waarom was dat nou zo belangrijk? Want ja, die garage. Wat doe je daar dan nou allemaal dat je daar de ruimte nodig hebt? Nou, en daar kom je nou bij het, het, het verhaal. Hè, want daar ging het uiteindelijk om. En, maar je moet de details niet vergeten. Uh, uh, de oude liefde. Ach, vroeger jongens. Ik, 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 ik was helemaal knettergek. ...dagenlang, dagenlang trokken we met elkaar op. En, en, en spendeerden we tijd. En eigenlijk was dat vooral altijd toch ook wel in de vakanties. Vooral de zomervakanties. Ach man, hele, hele dagen hebben we samen versleten. En ik kwam eigenlijk het weer tegen. En het weer tegen, hoor je een keer denken. Niet haar? Nee, niet haar. Was dat maar zo'n feest? Nee, zeker niet. Ik ben gelukkig getrouwd, jongens. Dan is dat allemaal niet meer belangrijk. Nee, ik, ik, ik werd door mijn ouders gevraagd... Nou, die waren ook opruiming aan het houden. David, we hebben nog iets... waar jij vroeger eh, aardig veel tijd aan spendeerde. Uh, wij gebruiken het niet meer. Kun jij het misschien gebruiken? En ik zeg, natuurlijk, laat maar komen. En dat het heb ik toen in mijn schuur gestationeerd. Alleen, er was gewoon geen ruimte om het te gaan gebruiken. Nou, waar heb ik het over? Ik heb het over een tafeltennistafel. Ja, maar echt een echte tafeltennistafel. Dus niet zo'n goedkoop dingetje, nee. Van Heemskerk. En de kenners... Die zegt dit iets. Die zeggen, oh, dat is wel een goed dingetje. Um, vroeger altijd op de vakanties, uh, tijdens de vakanties, van de zomervakanties, altijd duw je een beetje in je balletje mee. En dan altijd naar de tafeltennisplaats om daar andere jeugd te ontmoeten. Maar vooral voor mij was dat in ieder geval om het speel daar te spelen. En dat deed ik echt gewoon uren op een dag. En ik was op een gegeven moment ook wel aardig uh, bekwaming geworden om het zo te noemen. En uh, ik, ik vond het zo leuk dat mijn ouders op een gegeven moment uh, zijn tafeltenstafel hebben gekocht een keertje voor Sinterklaas. En toen konden het ook met de broers aan de gang. En dat deden we ook wel regelmatig. Alleen ja, daar was, dat daar was toch een beetje... Weet je, op een gegeven moment moet je toch wel een tegenstander hebben die je wat tegenstand kan bieden. Want anders is de uitdaging eruit. En, en ik wil niet opscherpen, maar ik was toch wel ietsje beter dan mijn broers in tafeltenstafel. Uh, dus, dus dat, uh, de, dat daar ging er dan de show een beetje vanaf. Maar ik had een maatje van me, uh, Johan Kroon overigens voor de hele lange luisteraars niet onbekend... want daar, in het beginjaar van de podcast... deden we daar samen nog eens wat mee. En die kwam dan regelmatig even over... om een potje te tafeltennissen. En daar waren we aardig aan elkaar gewaagd. Net iets beter, gelukkig was ik vaak. Dus dan won ik altijd toch net even iets meer partijen... waardoor je dan in ieder geval een goed gevoel had... aan het eind van de avond. Maar ja, ik vond het zonde dat mijn ouders dat dingen weg zouden gaan brengen... naar een of andere kringloopwinkel. Dus ik zeg, zet me bijna Die komt vast nog wel een keertje te pas. En uh, uh, inderdaad, ik had Johan ook alweer ingelicht van, nou hij staat er hoor, hij staat er. En die kon ook niet, niet, niet wachten tot hij een keer aan de slag mocht uh, gaan. Maar ja, ik zeg, ja helaas, het kan nog niet, want er staan echt bergen met dozen met allemaal rotzooi. En uh, dus voorlopig moet je maar eventjes geduld hebben. Nou, dat hij heeft hij, dat had hij. Uh, uh, en, en tot deze week dus uh, uh, was het ook echt daadwerkelijk niet mogelijk. Maar nu dus wel. En dat betekent dat ik zo nu en dan weer eventjes... Bezoek kan ontvangen hier al in Villa Brucé en uh, weer gebruik kan gaan maken van die oude liefde, die tafel uit gaan klappen, die bedjes in de hand nemen, dat balletje eventjes een beetje stuiteren zo en dan toch maar weer een beetje die vaardigheden uh, gaan verkrijgen. En dat, is, dat klinkt makkelijker dan het is, en ik kan je vertellen: ik was natuurlijk helemaal mannetje. Ik dacht dat ik goed kon tafeltennis. Ik had tafeltennis thuis en uh, toen ik begon met werken in Amsterdam, Dan hadden ze in de kelder hadden ze een tafel staan voor in de pauzes. En nou, toen, toen vroeg ze David... het ik een potje mee. Ik zei... Je, geen enkel probleem. Ik liep ook een beetje op de scheppen met mijn grote mond. Oh, ik heb thuis ook tafeltennis, jongen. Ik doe het al jaren. En ik... Uh, nou, ik werd door letterlijk... al mijn collega's afgedroogd. En um, dat was eventjes een genante vertoning. Want ik denk... ja, hoe kan dat nou David? Dat is de camping... We versla je al die achtjarige kindertjes... Uh, met rond de tafel. Uh, en, en nu opeens... Uh, blijkt je het eigenlijk helemaal niet zo goed te kennen. Nou, dat was eventjes een, een binnenkomendje. Dus... Dat betekent eigenlijk wel weer dat ik echt wel moet gaan werken aan mijn skills. En dat betekent trainen, trainen, trainen. Maar ja, ik kan dat wel tegen Marianne doen. Die kan het volgens mij helemaal niet. Dus dat wordt ook wel een beetje een drama. Um, Zo'n tafeltennistafel kun je natuurlijk aan één kant openklappen. Um, waardoor je een soort van een squash tafel krijgt. Eh? Uh, maar dat is leuk, maar daar ben je ook natuurlijk snel zat. Kortom, er zijn dagen genoeg dat mijn vrouw buiten de deur is. Dat ze samen op stap is met de vrouw van Kroon. Wat is er dan idealer? Om onder het genot van een gin bij mij te komen. De schuur op te stoken. En daar te gaan tafeltenissen. Dus. Nou, ik, 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 ik kijk er naar uit. En ik hoop eigenlijk dat aankomende vrijdag misschien wel weer de allereerste keer kan zijn. En ik zal je op de hoogte houden. Eh, of dat op een niveau gaat waarvan ik überhaupt iets over durf te delen. Of dat het echt een drama is. Maar ja, hey, het is een sport. En, en eh, daar moet je je beoefenen voordat je iets beter wordt. En uh, dan hoor ik zeggen wel er af is gesport. Nou, kijk eens eventjes een wedstrijd op tv. Ik weet zeker dat jij het een sport gaat vinden. Want dat is buiten bovenmenselijk. Ah, ja, sporten als we het toch over hebben. Ik zei het er net al in het begin van deze podcast. Um, ik heb weer gesport. Jazeker. Ik ben bezig geweest um, met hardlopen. Eens in een jaar is er... Uh, nou, er zijn natuurlijk talloze loopjes. Zo, zo voor amateurs. Hè, als, je, als je het hardlopen leuk vindt en je wilt het een beetje delen met anderen... Heer, dan, ...dan zijn er talloze mogelijkheden om dat te doen. En zo ook hier natuurlijk in de buurt. En een van de, de, de loopjes die ik eigenlijk al sinds een van de beginjaren dat ik hardloop doe... ...en dat is inmiddels denk ik toch al een jaartje of nou wat zal het zijn... ...14, 15 denk ik dat ik loop, um, um, is de Arkevaartloop. En dat is een, een, een loop hier in, in, in Nijkerk. En euh, nou, die was trouwens, ik zeg dat wel, maar volgens mij is die, dit was pas de tien of elfde keer. Dus dat kan niet zo lang zijn. Niet van het hele april begin in ieder geval. Uh, maar die gaat vanaf het centrum in Nijkerk meteen de polder in. En uh, volop de wind op je kop. En dan loop je naar het gemaal toe. Eigenlijk waar het Veluwe meer volgens mij, min of meer begint. En daar steek je een bruggetje over en dan loop je weer terug. En dat is dan een route, een lus van tien kilometer. En dat is een leuk lopen, want het is niet al te druk. Het is ook niet te, te, te onprofessioneel, maar het is zeker niet te druk. Um, dus het is leuk lopen. En het was natuurlijk fantastisch weer vandaag. Echt de zon scheen, het was 20 graden, uh, blauwe luchten. Uh, dus wij uh, waren daarom een uurtje uh, of kwart voor twaalf snel aangemeld. Uh, en twaalf uh, uur begon er is. En ik moet je zeggen, dat nadeel van zo'n zo loopjes vaak altijd dat het te druk is. Dus de, de eerste paar kilometer heb je gewoon last van elkaar. Het ging fantastisch, het ging super van start... Ik, ik was eigenlijk na een minuut of anderhalf... liep ik al in een, in een, in een soort van, van, van gat in de groep, zeg maar. En waardoor ik kon aansluiten bij een groepje mannen... wat een beetje hetzelfde tempo had wat ik heb. Dat is, dat is meestal gemiddeld zo hè, tussen de twaalf en kilometer per uur. Um, en uh, dat, dat ging fantastisch. Ik dacht, nou, dit gaat hem worden. Ik had voor mezelf toch wel even voorzichtig een streeftijd gesteld. Want ik denk, ja, ik heb eigenlijk best wel lang niet echt goed getraind. En, en wel wel een beetje hard gelopen zo. Maar dat is allemaal spielerij vergeleken met natuurlijk... dat je echt een, echt een goede tijd wil neerzetten. Uh, dus ik had gezegd, nou, onder de 53 minuten ben ik tevreden. Dus uh, ik denk, dat uh, zal de, de, de barrière niet uh, te hoog leggen. En uh, uh, daar lag ik natuurlijk voor op, uh, op, op schema, 12,5. Ja, dan, dan ga je toch uh, snel richting die 50 minuten. En Dat was stiekem toch nog weer een beetje ergens in mijn achterhoofd een droom. Al wist ik wel dat het van vandaag niet zou lukken. Maar hoe dichter in de buurt, hoe, uh, hoe meer tevreden ik zou zijn natuurlijk. Maar ja, toen, toen, toen draaide we inderdaad op een gegeven moment echt de polder in. Uh, wind op het koppie. En het was ongeveer naar 35 vier kilometer. En ik merkte gewoon, nou, het zit iets niet lekker. Ik kreeg mijn adem niet goed. Uh, ik had moeite toch een beetje aanhaken met de mannen die voor me liepen de hele tijd. En het kostte wel kracht om natuurlijk iedere keer erbij te komen. Uh, maar in het begin denk je, nou, we doen dat. Maar na vier kilometer, 4 kilometer, dacht ik, nou, David, dit, dit gaat hem niet worden. Uh, ga je eigen tempo maar lopen. En dat was op zich ook een goede beslissing. Hoewel de, de mensen voor mij natuurlijk steeds verder uit het zicht verdwenen. Uh, merkte ik dat er ook niemand achter me liep. Dus ik liep een beetje in niemands land. Wat gaan we zo goed? als is voor de foto's? Want er zitten langs de route een heleboel fotografen die dan foto's maken. Ja, als je alleen loopt, dan, dan, dan hebben ze ook niks te doen. Dus dan kom je op, op een mooi gevoelig plaatje natuurlijk terecht. Dus daar, die zou ik zeer zeker gaan delen op het moment dat die online komen. Ik hou daarvoor mijn Instagram in de gaten. Eh, eh, maar ja, eh, na vijf kilometer was ik bij de dijk. Het, het keerpunt, zeg maar. Ja, daar, 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 daar moest ik toch echt wel weer iets van de snaad inleveren. Dan kwamen toch wel de eerste mensen mij voorbij. En ja, toen dacht ik van, nou, weet je wat, overleven is gewoon uh, het, het punt voor deze keer. Dus gewoon uh, rustig je eigen tempo pakken, zorg dat je ademhaling een beetje klopt. En uh, ja, doe je best maar gewoon. En dat, uh, dat, dat, dat ben ik vanaf toen gaan doen eigenlijk. Uh, toen kwamen zelfs een paar vrouwen mij voorbij, voorbij een stuk of drie volgens mij. Nou, dan, dan heb ik niks tegen vrouwen natuurlijk, maar het is altijd een beetje vervelend. Um, dat je in wordt gehaald en, en dan helemaal uh, door vrouwen. Het slaat natuurlijk nergens op, maar zo voelt het toch. En uh, gelukkig waren ze van de atletiekvereniging, dus je hoefde er niet erg voor te schamen, maar toch, uh, ik heb wel eens beter gelopen. Maar ik had dus eigenlijk de hele eindtijd uit mijn hoofd gezet, tot en met eigenlijk 7,5 kilometer. En toen merkte ik wel weer dat de kracht een beetje afnam. Meestal komt hij dan een beetje terug, maar dat was helaas niet het geval. Dus ik had het ik was helemaal paniekerig. Dus ik keek om horloge en ik zag opeens 44 minuten, 45 minuten was of zoiets dergelijks. Ik dacht dat het rond die uh, afstand was: ik denk ah, maar als dit hem is, dan moeten we dat nog wel eens kunnen gaan rennen. Uh, die 53. En uh, uh, rustig blijven lopen. Uh, een beetje aangehaakt bij iemand die voor me liep. En uh, op een gegeven moment het laatste kilometer toch even ietsjes extra gas nog gegeven. Het kon bijna niet meer. De eerste 500 meter ging het goed. De laatste 500 meter heb ik maar gewoon... Uh, toch maar weer een beetje teruggezakt, want het kon gewoon echt niet meer. Maar ik ben gefinished in 52,08 netto. Dus dat is in principe net de tijd. Eh, eh, onder die 53 gesteld had, maar heerstiekem natuurlijk ook weer niet heel snel genoeg. Want ik had toch liever onder de 51 gezeten zo ongeveer. Maar ja, dat, ah ja, ah ja je moet iets te wensen overhouden. Als je niet traint, eh, dan, dan, dan ga je ook niet het niveau bereiken wat je eigenlijk eh, wil bereiken. Eh, maar wel echt weer achteraf toch wel weer lekker gelopen. Ik was wel dood toen ik over de finish kwam. Maar dan zie je dat je als je beetje een appeltje eet en wat, wat sportdrank drinkt... Dat, dat, eigenlijk, dat je binnen 10 minuten gewoon helemaal een mannetje bent. En dat mannetje was ik zo weer. En, en mijn vrouw had heel lief wat donuts gekocht. Dus dat was ook, uh, ook een goede tractatie. Wat extra suikers binnen binnenwerken. Dus dat was super. Uh, maar ja, uh, werk aan de winkel in ieder geval willen we onder die 50 uur gaan komen. En uh, de vraag is of dat in dat winterseizoen gaat lukken. Wie weet, wie weet. We, we houden je daarvan op de hoogte. Ach ja... Tijd weer voor muziek. En ik heb een plaat klaarstaan. Een beetje country muziek uh, van de uh, Green River Ordnance. Een ben daar ik wel iets vaker van draai. Ik hoop alleen even, als ik heerlijk ben, dat hij het doet. Want um, ik zei al, mijn internet valt eruit. En ik draai mijn muziek uit, altijd uh, uit Spotify. Dat zou betekenen dat hij het wellicht niet doet. Dus we gaan het gewoon proberen. En anders dan, uh, uh, dan uh, dat is het leuk voor podcasten. Ik probeer het natuurlijk altijd één keer op te nemen. En vandaar dat je ook af en toe wat foutjes hoort. Uh, ik hou een notje van het echte produceren. Maar ja, als er geen muziek is, ja, dus er geen muziek, dan, uh, dan moet ik toch even de boost opzetten en even een plaatje erin gaan slepen. Dus dan moeten we dat achteraf toch wel een beetje gaan, uh, gaan bijstellen. Maar uh, we gaan het eens proberen. We gaan kijken of het goed lukt wat hij doet. Enter D, Simple Life van Green Ordinance. David Tonner, komt ie? Hoppa, doe het gewoon hoor.
1: God's good grace in a Texas town where life moves at a slower pace. Learn to work with my hands and say yes, ma'am. That's a part of me that'll never fade away. I love the simple life, front porch in my lover's eyes. Green grass and an open sky I love a simple life Fine. The sun's hanging low. Now I've got a peace in my soul, and I think to myself, God, it's good to be alive. David On Air, jouw wekelijkse dosis, David.
0: The Simple Life van Green Ordinance, Green River Ordinance om precies te zijn. En ik moet je zeggen, die gasten hebben eigenlijk wel gelijk, want ik ben het eigenlijk steeds vaker mee eens dat de Simple Life eigenlijk gewoon goed genoeg is jongens. Het doet allemaal niet zo raar, het doet allemaal niet zo gek, gewoon eenvoudig. De simpele dingen, eh, daar maak je eigenlijk, eh, ja, dat maak je eigenlijk het blijst, Het gelukkigst. Zo zien we weer soms de grote wijsheden in muziek. Ik, eh, ik vertelde het jou al net een, een grote culinaire teleurstelling hier al in eh, op de Veluwe. Ik, eh, ik ging toen ik Amsterdam werkte, eh, op de beurs toe bij ABN Amrobank, vaak met de jongens, in Amsterdam Oost naar een kippentent. Mensen die uit Amsterdam komen of daar wel eens vaker komen, die kennen wellicht de, de, de omgeving wel, de biertuin. Fantastische kip, uh, echt een leuke tent voor de bierliefhebbers. Ook prima om dat te vertoeven. Uh, voor de liefhebbers zoals ik zelf ook prima en uh, een erg leuk vrouwelijk publiek en bediening. Dus eigenlijk alleen maar goede argumenten om. Uh, om dat een, een toptent te vinden. Nou, dat, dat vond ik dus eigenlijk ook. Uh, 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 en ik was dus ook erg verheugd toen wij hier in, een paar jaar terug, een, of nog niet zo heel lang geleden, maar in ieder geval hier in de buurt, een, een soort gelijk restaurant ontdekten. Hetzelfde opzet, namelijk ook zo'n grotere rotisserie grote in de zaak. Draaiende kippetjes eraan. Heerlijk zelfgemaakte friet. Uh, 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 gewoon een lekker knapperig uh, half kippie. Uh, uh, simpel, eenvoudig zelfgemaakte appelmoes zat er één alleen niet bij, volgens mij. Dat zat helaas in, in, in Amsterdam wel bij. maar wel zelfgemaakte mayonaise en een lekker een stukje sla. Ja, weet je, het, het was echt feest voor mij. Ik, ik denk, nou mijn favoriete restaurant, 10 minuten van mijn huis af, wat wil ik nog meer? En helaas, nou, ik, 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 ik had een cadeaubon laten maken voor mijn vader. Ik denk, ik ga, neem mijn vader een keer een beetje voor zijn verjaardag. Gaan we daar eten en uh, 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 dan, uh, dan kan hij vast wel waarderen. Dus wij uh, uh, eindelijk een afspraak gaan maken met mijn ouders. We willen reserveren daar. En wat blijkt? Tent dicht. Hij heeft de boel verkocht. Hij vond het toch niet spannend genoeg na vier jaar. En hij gaat iets anders doen. En er komt een ander restaurant in. Maar helaas met een ander concept. Kortom, ik raak gewoon mijn kippentent kwijt. Dus dat is wel even balen. En, nou, even balen. Echt waar. Ik was echt fan van die kipfriet. en Kip met patat en appelmoes, zeg maar. Dus ja moet iets anders gaan zoeken. Dus uh, hals over kop uh, waren wij uh, op zoek naar iets anders. Om mijn ouders weer mee naartoe te nemen. En wij waren uh, uh, laatst... Hé, hey, heb je weer in Nijkerk. Zo vaak kom ik er ook niet, maar toch wel. Bij uh, Peacocks geweest. Het is een restaurantje. Een beetje kranke achtig Hartstikke leuk. Uh, aan de hand van de, de Albert actie Want ja, dat mag natuurlijk niet te veel kosten. Ik ben maar een arme hier. En dat was ons goed bevallen. En, en nu wisten we dat ze ook een, een, een soort van... Uh, zaak hadden in Ermelo. dat een stukje dichterbij is. Uh, ik woon in Garderen. Dat is een beetje middenin. En we dachten, nou, dan gaan we daar wel heen. En hebben we die ook een keertje geprobeerd. We weten in ieder geval dat we dezelfde menukaart hebben en dergelijke. Dus dat zal wel goed zijn. En schot in de roos. Hele leuke tent. Peacock bij het station in Ermerlo. Uh, echt een leuke uh, sfeer van binnen. Uh, een beetje een met kroonluchtertjes en dergelijke. Open keuken waar je in de keuken kunt kijken. Ja, het eten is gewoon netjes geprijsd en van goede kwaliteit. Dus uh, een fantastische avond gehad gisteravond. Maar wel een beetje misschien te veel gegeten. Uh, misschien heeft het vandaag dan toch nog een beetje meegeholpen uh, uh, met het feit dat ik niet helemaal in uh, hardloopconditie was. Maar ja, ach ja, weet je, uiteindelijk uh, maakt het ook allemaal niet zo erg voor uh, 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 Als het maar gezellig is geweest en uh, hoe je sportsprestaties dan zijn, ja, weet je, dan, uh, dan moet je lekker uh, uh, je eigen uit gaan hongeren en, en uh, gaan trainen en, en spasta eten van tevoren. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Uh, dus dat, uh, daar ben ik niet helemaal van, dus dat hebben we maar niet gedaan. Uh, maar ja, mooi hier in de buurt uh, Peacocks, Ermelo of Nike, een aanrader. Ja, en dan woon je natuurlijk ook in de buurt en zeg je dame, maar ik weet nou echt een hele goede kippetent in de buurt hier, hoor. Laat me het dan even weten, want dan gaan we die natuurlijk uitproberen. Okay, want ik kan me daar niet zien voorstellen dat zo'n gouden formule, jongens, wat in het, in het westen het zo goed werkt, dat het hier niet zou, uh, zou werken. Daar is gewoon animo voor. Ik, ik was natuurlijk bij mijn terugtocht uit, uit Amerika, Daar heb ik ook verteld, uh, op zoek naar, 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 een, naar een tentje eigenlijk waar je echt goed, uh, goed barbecue kon eten. Uh, uh, die hebben we wel gevonden in de buurt, maar dat was eigenlijk echt, uh, ja, als je dan gewoon een beetje zo'n gemixte uh, uh, bestelling doet van, van alles wat je hebt. Beetje pulled pork, beetje pear ribs, een beetje worstjes, nou, dat soort dingen allemaal. Beetje brisket, uh, uh, um, uh, uh, te duur. Uh, alleen nu liepen uh, nu, nu we uh, uh, weg eigenlijk van de, de hardloopwedstrijd en we kwamen bij een nieuw tentje. ...en um, uh, die heet... Uh, uh, pff, ...ik weet het nog eens meer... Ik, ...maar in ieder geval barbecue... ...de vetsmoker, weet hij volgens mij... ...de vetsmoker in een daar moet ik echt weer wat werk van maken. Want Marielle keek even snel op de prijslijst. En ik zag dat poepork staan voor iets van 16 euro. Dus dat is net de prijs. Dus wellicht, wellicht dat, dat hè, als, de, als de ene sluit. Dat de ander. Eh, al zijn er wel een ander concept. Daarin voor de plek eh, in plaats komt. Dus. Eh, eh, ach, culinair jongens. Uit eten gaan is toch wel erg leuk. Ik heb ik, ik, ik altijd het afsmaak gemaakt met Marielle Dat we in ieder geval één keer in de maand uit eten gaan. En uh, dat is dat, dat, dat gewoon omdat dat, uh, ja, dat, 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 dat luxe. Dat is een luxe. Die moet je eigenlijk gewoon. Gunnen. Ja, en uh, dat proberen we altijd te handhaven. Maar het is wel leuk natuurlijk om af en toe wat nieuwe tentjes te verzinnen. In plaats van dat je altijd meer in hetzelfde restaurant zit. Want ik ben ook zo'n zo eikel die altijd hetzelfde bestelt. Ja, uh, dus dat, dat, dat is ook niet erg erg spannend. Dus als je een verschillende restaurantje waar je heen kan, dan eet je vaak toch net even wat iets anders. Omdat de menu iets verschilt. Ah, ja. Ten slotte jongens, um, um, laten we beginnen met, met Spotify. Uh, ik, het is een wonder dat ik er net nog de muziek kon draaien, want uiteindelijk is mijn internet echt de hele tijd aan, uit, aan, uit, aan, uit. Baal ik een beetje van, want normaal gesproken heb ik de belofte nu dat we natuurlijk de aflevering ook streamen en achteraf kunnen meekijken. Vond ik zelf trouwens erg wel grappig. Um, um, alleen al een stukje techniek natuurlijk. Uh, maar dat, dat ging nu iedere keer fout, ja, iedere keer viel de internetverbinding weg. Ik denk nou weet je, op een gegeven moment schoot hij weer aan, vandaar dat ik ook uh, het liedje van net kon draaien. Ik doe eventjes een behind the scenes gewoon... Hè, dat jullie in ieder geval kunnen zien hoe ik er nu bij zit. En, en dat is even een korte uitleg tijdens dat liedje... van eh, hoe werkt het nou en dat soort dingen allemaal. Maar ook dat kreeg ik niet voor elkaar... want, want ook de internetverbinding viel continu weg. Dus het eh, is een big miracle. Maar normaal gesproken... Eh, Spotify zelf is natuurlijk een, een fantastisch medium. En ik heb natuurlijk een, een, vorig jaar een, een podcast gemaakt... heet heette David de Spotify Sessions... waarin ik eh, al mijn favoriete eh, muziek met jullie deelde. Nou, dat heb ik nu ook, doe ik nu nog steeds eigenlijk een beetje. Alleen nu iedere keer twee platen... in plaats van een, een dikke half uur, drie kwartier was het toen volgens mij. Um, Um, ik, Spotify is ook uh, begonnen, nog niet zo erg lang, met, met het uh, bieden van podcasts. Uh, dus ja, dat is natuurlijk een prachtig medium. Dus ik denk van, nou, misschien wil ik dan ook uh, um, Daavond Donner eens eventjes uh, submitten uh, als zij de podcast dat die ook via Spotify te luisteren is. Dus ik heb hem ingediend. Dus het is een beetje een beetje schimmige regeling hoe dat allemaal nog steeds werkt. Ze luisteren ook echt alles en ze gaan ook allemaal nakijken. En um, ja, ik heb er niet echt een hele grote hoop op. Uh, dat ze inderdaad Daavond Donner op Spotify uh, nemen, omdat ze nogal kritisch zijn op, op, op uh, podcasts waar. Ja, waar, waar muziek in voorkomt, zeg maar. En, en ja, dat, dat doet toch altijd wel twee praten En dan zit je natuurlijk weer met rechten en gedoe. En dat denk dat ze dat liever niet hebben... Eh, dus ja, dan, 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 dan haalt het op. Maar ja, ik, ik ben natuurlijk wel nu op Spotify te horen en op Stitcher. En eh, ik wil natuurlijk oproepen als je nu dit tot en met eh, deze 31e minuut ongeveer volop gaat houden. En je vindt het leuk en je zou wat meer willen horen, eh, abonneer je dan inderdaad via iTunes of via eh, Stitcher. Eh, of via je eigen podcastje die je hebt. En dan kun je gewoon de 6 feed gebruiken die allemaal op de websites te vinden zijn. Ja, want op de website vind je wel het een en ander. En wat vind je daar dan? Nou, uh, um, eigenlijk alle afleveringen, dat sowieso. En uh, op vele verzoeken heb ik toch maar weer een about-pagina uh, gemaakt. Nou, dat is niet helemaal waar, want dat hebben ze helemaal niet verzocht... maar dat heb ik eigenlijk zelf gedaan. De website uh, was namelijk... Uh, de graad op WordPress. En degene die een beetje met, Word, uh, met, met, met uh, websites bezighouden weet wat WordPress is. Het is eigenlijk gewoon een content management system... Uh, voor als je je eigen, eigen website wil hebben. En... Uh, ik had mijn team, wat ik gebruikte, dat was geüpdate. Alleen dat was helemaal fucked up. Dus dat, dat leer ik er niet meer op. Ik irriteer me eraan. Terwijl ik dat echt balen vond. Want ik vond het echt een gewoon een simpele, eenvoudige, maar doeltreffende uh, team. Uh, maar ja, dan ga je toch maar weer zoeken. En dan, uh, dan ga je toch wel andere dingen doen. En ik denk, nou dan ga ik wel weer voor de hele slick professional look. En uh, die heb ik nu gevonden in de vorm van een ander team. En dat betekent dat ik de hele website eigenlijk op dit moment uh, gerestyled heb... Um, dat betekent dat je eigenlijk iedere aflevering een, een leuke foto ziet, zwart-wit, met daar de beschrijving naast. En als je daar doorklikt, dan kom je bij de aflevering waar je hem kunt beluisteren. En uh, daar zit dus ook een about-pagina van wie is David uiteindelijk? Wie is nu de persoon achter de stem die je hoort? He, want de, 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 de sideline of de, van, van deze podcast is natuurlijk. Uh, uh, of de byline. Uh, uh, ...intrigerende verhalen... ...van een volslagen onbekending. En dat, dat klopt natuurlijk ook al... ...de meeste mensen kennen mij natuurlijk helemaal niet. Ik ben ook helemaal niet bekend. En, en dus ja, waarom zou je naar mij moeten luisteren? Nou, de, ik vertel er niet over iets zelf... Over, ...heel kort over mezelf... Uh, wat ik allemaal heb gedaan. Uh, waarom ik denk dat ik uh, de moeite waard ben om te beluisteren. En uh, daar vind je ook de videopagina waar je dus normaal gesproken uh, kan terugkijken. En je vindt alle linkjes bovenaan naar mijn verschillende social media. Naar de rss en naar iTunes en dat soort dingen allemaal. Dus neem daar eens een kijkje en vergeet je niet te abonneren omdat je het erg leuk vindt. Ja, de tijd zit erop. We stoppen ermee. Uh, bedankt voor het luisteren. Leuk dat jullie van de partij waren. Uh, ik hoop weer prachtige avonturen te beleven de aankomende weken. En als dat inderdaad het geval is, dan ga je me zeer zeker weer een keertje terug horen. Voor nu in ieder geval nogmaals hartelijk bedankt. En natuurlijk tot een volgende keer. Ik zou zeggen, I catch you later.